0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学。第三节，神经系统。神经系统是由神经元构成的一个异常复杂的机能系统。由于结构和功能不同，神经系统可以分成外周神经系统和中枢神经系统两部分。我们先来看第一个部分，外周神经系统。外周神经系统呢，它又有两部分组成。一部分是躯体神经系 统， 一部分是自主神经系统。我们先来看第一 个， 躯体神经系统。躯体神经系统 呢， 分成了脊神经和脑神经。脊神经 呢， 发自脊 髓， 穿椎间孔外 出， 共三十一对。依照我们脊柱的走 向， 它分为了颈神经八 对， 胸神经十二 对， 腰神经五对。底神经五 对， 尾神经一 对， 肌神经呢是由脊髓前根和后根的神经纤维混合组成。脊髓前根的纤维 呢， 它属于运动 性； 后根的纤维 呢， 属于感觉性。因 此， 混合后的肌神经是运动间感觉的。肌神经具有四种不同的机能成分。第 一， 一般躯体感觉纤 维， 它就分布于我们的皮肤、骨骼肌、腱和关节。然后第二个，一般的内脏感觉纤维，它分布于内脏、心血管和腺体。第三，一般的躯体运动纤维呢，就是支配骨骼肌的运动。第四个，一般的内脏运动纤维就是支配着平滑肌、心肌和腺体，就是肌神经的四种不同的功能成分。那我们接下来看脑神经，脑神经呢是由脑部发出，共十二对。按顺 序， 我们可以把它分为嗅神经、视神经、眼动神经、滑车神经、三叉神经、外展神经、面神经、听神经、舌咽神经、迷走神经、副神经、舌下神 经， 共十二对。那么其中 呢， 第一对、第二对和第八对是感觉神 经， 分别 呢， 它传递的是嗅觉、视觉、听觉的感觉信息。第三对、第四对、第六对、第十一对和第十二对，它是运动神经，分别支配的是眼球活动、颈部和面部的肌肉活动以及舌的运动。第七、五、九十是混合神经，其中呢，第五对三叉神经，它负责的是面部感觉和咀嚼肌的运动。第七对面神经，它支配的是面部表情、舌下腺、泪腺以及鼻黏膜腺的一个分泌，并且接收味觉的部分信息。第九对舌咽神经，它负责的是味觉和唾腺分泌。第十对迷走神经，支配着我们的颈部躯体脏器的活动，包括咽喉肌肉、内脏平滑肌以及心肌的运动。同时呢，它还负责一般内脏感觉的输入。以上呢，就是我们谈到的躯体神经系统当中的脊神经和脑神经。那么接下来，我们再来看外周神经系统的自主神经系统部分。自主神经系统呢，它是由交感神经和副交感神经两个部分组成，其中。交感枝从脊髓的全部脊髓和上三节腰髓的灰质侧角内发出，它借助短短的交通枝和脊髓两侧的交感干,干联系，然后呢，由我们这个交感干神经节发出节后纤维，以支配胸腹部的脏器和血管的运动。副交感枝呢，它发自中脑、桥脑、延脑。以及脊髓的底部，它的节前纤维在副交感神经节当中交换神经元，然后呢，由此发出节后纤维到我们这平滑肌、心肌和腺体。副交感神经节一般位于脏器附近或脏器壁内。交感神经和副交感神经在机能上具有拮抗性质。一般来讲啊，人们把交感神经看成是机体应付紧急情况的机构。当人们开始挣扎、搏斗、恐惧或愤怒的时候，交感神经马上发生作用，它加速心脏的跳动，下令肝脏释放更多的血糖，让肌肉得以利用。这个时候，它会暂时减缓或停止消化器官的活动，从而呢动员全身力量以应付危机。而副交感神经的作用呢则相反，它起着平衡作用。它会抑制体内各器官的过度兴奋，让他们获得必要的休息。那么它为什么要叫做自主神经系统呢？原因就是因为啊，交感和副交感神经它不受或者很少受到中枢神经系统的支配，表现呢就是人它是不能随意的去控制内脏的活动的。但是啊，后来进行的生物反馈的研究就表明。人们通过特殊的训练，也可以在一定程度上去控制这些脏器的活动，比如说可以调节体温的升降、血压的高低、心跳的快慢等等。因此啊，在有些教科书当中，自主神经系统采用了十九世纪德国学者莱尔的意见，又被称为了植物性神经系统。我们的教材呢，原来它也采用了这个名词，现在开始使用的是自主神经系统。以上呢，就是我们讲到的第一个部分，外周神经系统当中的躯体神经系统和自主神经系统。那我们接下来看第二个，大部分是中枢神经系统。中枢神经系统呢，它包括了脊髓和脑。脑在颅腔内，脊髓在脊柱当中，两者呢通常以椎体交叉的最下端和第一颈神经的最上端为界。我们先来看脊髓。脊髓呢，是中枢神经系统的低级部位，位于我们脊椎管内，略呈圆柱形，前后稍扁。它上接延髓，下端呢终止于一根细长的中丝。脊髓表面呢，以前后两条纵沟分成了对称的两半。从横切面看啊，脊髓中央是呈 H 型的灰质。它的主要成分是神经元的包体和纵横胶质的神经纤维，灰质的外面是白质，由纵横排列的神经束组成。脊髓每侧灰质的前端扩大为前脚，还有大型多级神经元，称为前脚运动细胞，它们的轴突呢就组成了脊髓的前根，支配着骨骼肌的运动。灰质的后端形成了后脚，还有小型多级神经元。后脚细胞呢为感受细胞，它接收进入脊髓后根的纤维，把外界的信息传送给脑。在脊髓的胸髓和上三节腰髓的前后脚之间，还有侧角，还有小型多级神经元，是交感神经节前纤维的包体，它们的轴突呢就从前根出来，经交通支进入交感支。脊髓的主要作用有以下几点，第一个。脊髓它是脑和周围神经的桥梁，来自躯干和四肢的各种刺激，只有经过脊髓才能传导到大脑当中，受到脑的更高级的分析和综合，而由脑发出的指令也必须通过脊髓才能支配效应器官的活动。另外，脊髓呢，它可以完成一些简单的反射活动，比如说膝跳反射、轴反射、跟腱反射等等。在正常情况下。这些反射它可以不受脑的支配，这就是我们讲到的脊髓。我们接下来呢来看一看脑干。脑干呢包括了延脑、桥脑和中脑。延脑在我们的脊髓上方，背侧覆盖着小脑，是一个狭长的结构，全长四厘米左右。延脑和有机体的基本生命活动是有密切关系的。它支配着呼吸、排泄、吞咽、肠胃等等活动，因而呢又叫生命中枢。我们再来看一下桥脑，桥脑呢是在延脑的上方，它位于延脑和中脑之间，是中枢神经和周围神经之间传递信息的必经之地，它对人的睡眠具有调节和控制的作用。第三个就是中脑了，中脑呢它位于丘脑的底部。小脑和桥脑之间，它的形体较小，结构呢也比较简单。从横切面看，中脑它可以分成三个部分，第一个就是中央灰质了。中央灰质它就说的是环绕大脑导水管的灰质。腹侧它有眼动神经核和滑车神经核，两侧呢有三叉神经中脑核，分别支配着眼球和面部肌肉的活动。第二个部分就是中脑四叠 体， 在中央灰质背 面， 其中上丘是视觉反射中 枢， 下丘是听觉反射中枢。第三个部分大脑 脚， 其中呢它有黑质与红 核， 与调节身体姿势和随意运动有关。如果啊咱们这个黑质损伤 了， 手脚的动作它的协调就会受到破 坏， 面部表情也会显得很呆板。但是如果红核损伤 了， 病人呢就将出现舞蹈症等等的症状了。这就是咱们讲到的中脑。那么在脑干各段的区域当中 啊， 有一种由白质和灰质交质混杂的结 构， 我们把它叫做网状结构或者是网状系统。它主要包括了延髓的中央部位、桥脑的背盖和中脑部分。网状结构呢，按功能可以分成上行网状结构和下行网状结构两个部分。上行网状结构也叫上行激活系统，它控制着机体的觉醒或者是意识状态，与保持大脑皮层的兴奋性、维持注意状态啊，都有着密切的关系。如果上行网状结构它受到了破坏，动物呢就将陷入持续的这种昏迷状态，不能对刺激做出反应。那么下行网状结构呢？它也叫做下行激活系统，它对肌肉紧张有异化和抑制两种作用，也就是说它可以加强或者减弱肌肉的活动状态。这呢就是我们谈到的脑干当中的延脑、桥脑、中脑以及网状结构。我们再来看间脑，那么在脑干上方，大脑两半球的下方，它有两个鸡蛋形的神经核团，叫做丘脑。它的正下方呢，有一个更小的组织，叫做下丘脑，它们呢就共同组成了间脑。我们来看丘脑是什么？丘脑呢，它是一个中继站。丘脑后部有内外侧膝状体，它分别接受听神经和视神经传入的信息。除了嗅觉外，所有来自外界感官的输入信息。都通过这里再导入大脑皮层，从而产生视、听、触、味等等的感觉。丘脑是网状结构的一个部分，因而对控制睡眠和觉醒也有重要的意义。那么再来看下丘脑，下丘脑呢是调节交感神经和副交感神经的主要皮下中枢，对于维持体内平衡、控制内分泌腺的活动有重要的意义。比如说，下丘脑前部对于体温的升高就很敏感，它可以发动散热机制，让汗腺分泌、血管舒张。相反，下丘脑后部对于体温的降低很敏感，它有保温生热机制，让血管收缩、汗腺停止分泌。下丘脑在情绪产生当中啊，也有重要的作用。用微弱的电流刺激下丘脑的某些部位，就可以产生快感。而刺激相邻的另一区域，就可以产生痛苦或者是不愉快的感觉，这就是间脑。我们再来看第四个小脑。小脑呢，在脑干的背面，分成左右两半球。小脑表面的灰质叫做小脑皮层，它的表面积约有一千平方厘米。内面的白质呢，叫髓质。小脑和延脑、桥脑、中脑均有复杂的纤维联系。它的作用主要就是协助大脑维持身体的平衡和协调。一些复杂的运动，比如说签名、走路、舞蹈等等的，个体一旦学会，似乎它就被编入了小脑当中，并且能够自动运行。小脑损伤呢，会出现痉挛、运动失调、丧失简单的运动能力。一般呢，小脑是在人出生前三个月才开始发育，出生后一年才能完成发育。近些年以来啊，一些研究表明，小脑它其实在某一些高级认知功能，比如说感觉分辨当中，它也有重要的作用。小脑功能缺陷就有可能导致口吃、阅读困难等等的症状。这就是小脑。最后就是边缘系统。我们来看啊，在大脑内侧面最深处的边缘有一些结构，它们组成了一个统一的功能系统，叫做边缘系统。这些结构包括了扣带回、海马回、海马沟附近的大脑皮层，以及丘脑、丘脑下部、中脑内侧被盖等等。从进化的观点来看啊，边缘系统它要比脑干、丘脑、下丘脑、小脑出现的更晚一些。在种系发生的阶梯上，哺乳动物以下的有机体它是没有边缘系统的。边缘系统和动物的本能活动有关。动物的喂食、攻击、逃避危险、配偶活动等等的，可能由边缘系统支配。没有边缘系统的动物，上述这些行为只能通过刻板的行为方式实现。在哺乳动物当中，边缘系统好像能抑制某些本能行为的模式，让机体对环境的变化做出更好的反应。边缘系统，特别是海马。在记忆功能当中是有重要作用的。海马损毁的病人，空间信息记忆和时间编码功能就会受到破坏，他们不能回忆刚看过的东西的位置，也不能回忆刚学过的词的顺序。边缘系统和情绪它也有着密切的关系，表情、面孔、彩色情绪图片或者是情绪词，都能引起边缘系统当中杏仁核的激活。在边缘系统当中。扣带回的作用也受到了我们的关注。研究发现，扣带回跟注意有密切的关系。在有意注意当中，当执行有冲突的任务或任务难度增加的时候，扣带回就会有显著的激活。以上呢，就是我们谈到的中枢神经系统。那么接下来呢，我们一起来看一看大脑的结构分区以及它的功能。首先，先来看大脑的结构。人的大脑它分成了左右两半球，体积呢占到中枢神经系统总体积的一半以上，重量呢就大概是脑总重量的百分之六十。从进化的观点看，大脑比脑干出现的要晚，是各种心理活动的主要中枢。大脑半球的表面布满了深浅不同的沟或裂，沟裂间隆起的部分我们把它称为脑回，有三条大的沟或裂。他们叫做中央沟、外侧裂和顶枕裂，这些沟或裂就将半球分成了额叶、顶叶、枕叶和颞叶四个区域。在每一叶内，一些较细小的沟或者裂又将大脑表面分成了许多回或者小叶，比如说额叶的额上回、额中回，颞叶的颞上回、颞中回、颞下回。顶叶的顶上小叶或者顶下小叶等等，大脑半球的表面是由大量的神经细胞、神经纤维网、神经胶质细胞和毛细血管覆盖着，它呈灰色，所以呢，我们把它叫做灰质，也就是我们的大脑皮层。它的总面积约为两千两百平方厘米，皮层的厚薄不一，中央前回是最厚的，大概有四点五毫米。大脑后端的柱状裂最薄，大概是 1.5 五毫米。皮层从外到内分为了六层：分子层、外颗粒层、锥体细胞层、内颗粒层、结细胞层、多形细胞层。它们呢是由不同类型的神经细胞组成的，其中颗粒细胞是接受感觉信号，锥体细胞呢传递运动信息。大脑半球内面呢？它是由大量的神经纤维的髓质组成，叫做白质。它负责的呢，就是我们大脑回间、叶间、两半球间以及皮层和皮下组织间的一系列的联系。其中特别重要的横行联络纤维，我们把它叫做胼胝体。它位于大脑半球底部，对两半球的协同活动呀、啊、有重要的作用。这呢，就是我们讲到的大脑的结构。那我们清楚了大脑的结构，我们再来看一看大脑皮层的分区以及它的一个机能。大脑皮层机能分区的思想呢，开始于19世纪欧洲的一些颅相学家，他们根据头部的隆起部位呢，来确定一个人的人格和智力，相信脑它的不同部位是负责不同的心理官能的。之后呢，生理学家和医生们对此进行了广泛深入的研究，就提出了不同的设想。其中呢，就以布鲁德曼的皮层分区图为大家所公认。根据前人的研究成果，我们可以把大脑皮层分成了以下几个机能区域：第一个，初级感觉区。初级感觉区呢，包括了视觉区、听觉区和机体感觉区，它们分别接受来自眼睛的光刺激、来自耳朵的声音刺激、来自皮肤表面和内脏的各种刺激等等。他们是接收和加工外界信息的一个区域。那我们先来看一下视觉区。视觉区呢，就位于顶枕裂后面的枕叶内，属于布鲁德曼第十七区。它接收在光刺激的作用下由眼睛输入的神经冲动，产生初级形式的视觉，比如说对光的觉察等等的。如果大脑两半球的视觉区它受到了破坏，即使眼睛的功能正常，人他也将完全丧失视觉而成为一个盲人。第二个就是听觉区，听觉区呢，它在颞叶的颞横回处，属于布鲁德曼第四十一、第四十二区，它接收在声音的作用下由耳朵传入的神经冲动，产生初级形式的听觉，比如说对于声音的觉察等等。如果咱们破坏了大脑两半球的听觉区，即使双耳的功能正常，这个时候啊，人也将完全丧失听觉，成为全聋。第三个就是机体感觉区，机体感觉区它位于中央沟后面的一条狭长区域内，属于布鲁德曼第一、第二、第三区，它接收由皮肤、肌肉和内脏器官传入的感觉信号。产生触压觉、温度觉、痛觉、运动觉和内脏感觉等等。躯干、四肢，它在体感区的投射关系啊，是左右交叉、上下倒置的。中央后回的最上端的细胞主宰着下肢和躯干部位的感觉，由上往下的另一些区域主宰着上肢的感觉。头部呢，它在感觉区的投射它是正直的，也就是说鼻子。脸部它投射在上方，唇舌部位它投射在下方，那么身体各部位投射面积的大小呢，就取决于它们在功能上的重要程度了。比如说手、舌、唇，在我们人类生活当中它有重要的作用，那么它在机体感觉区的投射面积就会比较大，这就是我们谈到的初级感觉区。那我们再来看。初级运动区，中央前回和旁中央小叶的前部，也就是布鲁德曼的第四区，我们把它称之为躯体运动区，也就是我们说的初级运动区，简称运动区。它的主要功能就是发出动作指令，支配和调节身体在空间的位置、姿势以及身体各部分的运动。运动区与躯干四肢运动的关系，它也是左右交叉、上下倒置的。中央前回最上部的细胞和下肢肌肉的运动有关，其余的细胞呢就与上肢肌肉的运动有关。运动区和头部运动的关系也是正直的，也就是说，上部的细胞是跟我们的额头、眼睑、眼球的运动有关。下半部分的细胞就跟我们的蛇吞咽运动有关。同样的啊，身体各部分在我们运动区的投射面积，并不取决于各部分的实际大小，也取决于它们在功能上的重要程度。功能重要的部位，在运动区所占的面积也会比较大。这就是第二个初级运动区。我们再来看第三个联合区。人类的大脑皮层呢，除了上述有明显不同功能的区域外，还有范围很广、具有联合或者是整合功能的一些脑区，我们把它称之为联合区。联合区呢，它不接受任何感觉系统的直接输入，从这个脑区发出的纤维呢，也很少直接投射到脊髓去支配身体各部分的运动。那么从系统发生上来看，联合区呢，是大脑皮层进化较晚的一些脑区。它和各种高级心理技能是有密切的关系的。动物的进化水平越高，那么联合区在皮层上所占的面积就越大。像低等的哺乳动物老鼠，它的联合区在皮层总面积当中占的比例就很小。而人类大脑皮层的联合区呢，就占到了五分之四左右，比感觉区和运动区都要大得多。依据联合区在皮层上的分布和功能，可以分为感觉联合区。运动联合区和前额联合区，我们先来看第一个感觉联合区。感觉联合区呢，它说的其实就是感觉区临近的广大的脑区，他们从感觉区接受大部分的输入信息，并提供更高水平的知觉组织。感觉联合区受损，就可能会引起各种形式的不实症，比如说像布鲁德曼第十八、第十九区，它是视觉联合区。如果这些区域受损了，个体就会出现视觉不适症，也就是我能看见光线，视敏度是正常的，但是会丧失认识和区别不同形状的能力，或者啊，他能看见物体，但是他不能称呼它，也不知道它有什么用处。研究就发现，整颞联合区可能呢与文字识别有关，角回呢就可能与文字形音意的整合有关。那么顶叶就可能跟刺激的空间分析有关，顶内沟就可能跟计算能力有关，颞叶联合区可能跟人的记忆，特别是常识记忆有密切的关系，这就是感觉联合区。我们再来看第二个运动联合区，运动联合区呢，它位于运动区的前方，又叫做前运动区，它负责精细的运动和活动的协调。运动联合区受损的钢琴家。它能够正确的移动它的每一个手指，可以正确完成演奏时的各种基本动作，但是就是不能完成一段乐曲。这就是运动联合区。第三个前额联合区，前额联合区呢，它位于运动区和运动联合区的前方。通过额叶切除手术，我们就发现，在这个区啊，它可能跟动机的产生、行为程序的制定。以及维持稳定的注意是有密切的关系的。切除前额皮层的病人，智力啊很少受到损害，智力测验的分数也很少下降。但是呢，他就不能适时的停止某种不适当的行为，所以呢，病人他不能够计划自己的行为，也不能按照社会道德规范来调节自己的行为。这就是前额联合区。我们清楚了几个联合区，我们要知道啊。语言它是联合区的一个重要的功能，它跟许多的脑区有关。某一些区域的损伤呢，就引起各种形式的失语症。在左半球额叶的后下方，靠近外侧裂处啊，有一个言语运动区，也就是布鲁德曼第四十四、第四十五区，我们也把它称之布罗卡区。它通过临近的运动区呢，可以控制说话的时候舌头和颚的运动。这个区域受损就会引发运动性失语症，这种病人说话不流利，说话当中常常遗漏功能词，因而就形成电报式的语言。在颞叶上方靠近顶叶处有一个言语听觉中枢，它和理解口头言语有关，我们把它叫做威尔尼克区。损伤这个区域啊，就将引起听觉性的失语症，也就是病人他不理解口语单词。不能重复他刚刚听过的句子，也不能完成听写活动。另外，在颞枕叶交界处还有一个词形视觉中枢，损坏这个区域呢，就可能会引起理解书面言语的障碍，病人看不懂文字材料，产生视觉失语症或者是失读症。有人呢，就根据联合区的特点。和它在皮层上所占的面积，就推测啊，我们可能只利用了大脑功能的十分之一，进而就提出了开发大脑功能的主张。当然，从神经科学的研究来看，这种推测是缺少根据的。这就是我们讲到的第二个部分，大脑皮层的分区以及机能。我们再来看第三个，就是大脑两半球的一侧优势。初看起来呢，脑它的两半球是非常相似的，但是实际上。两半球在结构和功能上，它都有明显的差异。从结构上来说，人的大脑右半球它比较大，它也重于左半球。但是左半球的灰质它会多于右半球。左右半球的颞叶具有明显的不对称性，左侧颞平面比右侧颞平面它要大到6 0之六到九十。而贺氏回则是右侧要比左侧大。颞叶的不对称性是和丘脑的不对称性相关的。左侧布洛卡区跟右侧对应位置的结构它也不同，对于各种神经递质的分布比率，左右半球它也是不平衡的。那么从功能上来说呢，在正常情况下，大脑两半球它是协同活动的。进入大脑任何一侧的信息会迅速的通过胼胝体传达到另一侧，做出统一的反应。近三十年以来呢？割裂脑的研究就提供了，在切断胼胝体的情况之下，你分别对大脑两半球的功能进行研究。这个时候我们就发现，切断胼胝体，哎，可能是为了防止癫痫病的恶化，让病变不会由脑的一侧蔓延到另一侧。但是由于胼胝体被切断了，两半球的功能呢也被人为的分开了，每个半球只对来自身体对侧的刺激做出反应，并且去调节对侧身体的运动。这样，人们就有可能单独研究两半球的不同的功能。那么，我们通过割裂脑的研究呢，我们就发现，我们让割裂脑病人的男性背试呢，坐在屏幕前面，屏幕呢挡住了背试的视线，让他看不见自己的手，他的视线注视着屏幕中央的一个点，然后在屏幕的左侧快速闪现一个单词“螺母”，这时词它的视觉形象就投射在脑的右侧了。结果发现啊，贝试用左手很容易从看不见的物体当中把螺母拿出来，但是他不能说出在屏幕上短暂呈现的单词是什么。原因就是因为语言它是由左半球控制的，而螺母的视觉形象没有传送到左半球。当我们去询问贝试的时候，割裂脑病人呢，他似乎也没有觉察到他的左手在做什么。裂脑研究呢，就说明了两半球可能具有不同的功能。语言功能呢，主要定位在左半球，该半球呢，可能主要负责言语、阅读、书写、数学运算、逻辑推理等等；而知觉物体的空间关系、情绪、欣赏音乐和艺术，则主要是定位于右半球。应该指出的是啊，大脑两半球功能的一侧化并不是绝对的。近年来，许多研究也发现，右半球它在语言理解当中同样起到了重要的作用。像我们在做脑电研究的时候就发现，与汉字语义加工相关的脑电成分主要出现在脑后部的视觉加工区。左半球它是有较大波幅的，右半球它的潜伏期就比较短，说明右半球的加工先于左半球。只有当右半球将有效信息传送过来之后呢，左半球才开始进行处理。这就是我们讲到的第三个部分，大脑两半球的一侧优势。那么最后啊，也是我们本节的第四个部分，神经系统的发育和脑的可塑性。神经系统呢，它最显著的一个特点就是神经细胞连接的高度准确性了。在已有的研究呢，我们就发现，在发育的过程当中，神经元的轴突向它的靶位方向生长，并以高度精确的方式选择了正确的靶位，它离开某些细胞，而选择其他的细胞与之呢形成永久的连接。那么在神经系统的发育当中啊，另一个有趣的发现呢，就是细胞突出的消除。对于大鼠的神经肌肉接点进行了研究，发现，在新生大鼠当中，一条肌纤维有许多的轴突支配，每一根轴突都形成有效的突触；而在出生后前两周左右，一些轴突它就会失去它们的连接，变得和成体就是一样的，一个钟板只由一根轴突支配。在我们人类，它的生长发育当中也存在着突触精简的现象。这就是造成我们成人它的轴突密度要少于婴幼儿轴突密度的原因。身体发育和经验呢，也可以引起神经系统的改变。学习训练也可以引起神经细胞和脑的可塑性变化。这种改变可以发生在神经系统的多种水平上，包括了分子、突触、皮层、神经网络水平等等。视觉学习、动作学习、言语学习等等的，它都能引起大脑功能和结构的变化。以上呢，就是我们谈到的神经系统的发育和脑的可塑性。恭喜你又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。